0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Les saludo con este hola hola de siempre, contenta de poder reunirnos una vez más para una nueva reflexión en este que ya es jueves 15 de septiembre, una fecha muy importante, por lo menos esta noche, en nuestro México, eh, estamos de manteles muy muy largos en el festejo de fiestas patrias así que un abrazo caluroso para todos mis compatriotas literal, porque aquí eh, eh, he tenido viviendo en México mucho más de la mitad de mi vida digamos que establecí mi, mi vida en México y con ello eh, esta es mi patria eh, gracias a Dios por, por tener un lugar en el mundo en el que podemos ser, eh, tener oportunidades de expresión. Eh, en fin, Dios ha sido bueno, ha mostrado bondad y misericordia por nosotros como nación pese a las circunstancias naturales de la vida. Hemos ah, estado, estos dos programas anteriores, lunes y martes, en la consideración de eh, ser alguien con relaciones profundas, que es nuestro tema general de toda la semana. Esperamos terminar mañana, Dios mediante. Y hablábamos el lunes 12 acerca de, de establecer la relación romántica, como yo le llamo, eh, más importante y fundamental de todas, que es la que eh, desarrollamos con Dios, nuestro Hacedor, nuestro Hábitat, nuestro, nuestro... Sabia. Eh, y hablábamos el martes cómo es que esa relación nos lleva a la re, um, relación secundaria más valiosa que es la que desarrollamos con nosotros mismos, porque en función de cómo nos aceptamos, nos amamos, nos honramos y respetamos, haremos lo mismo con los demás. Un mundo emocional sano uh, tendrá relaciones interpersonales sanas, saque sus propias conclusiones de lo contrario. Hoy le quiero llevar a reflexionar sobre nuestra relación con la familia, con nuestra familia y tal vez no nos hemos puesto eventualmente, sino eventualmente a considerar un hecho interesante ve que el enamoramiento y lo voy a hablar como en, en raíces es nuestra convicción desde el diseño original hombre y mujer eh, esto de enamorarse esto de uh, sentir una atracción particular por, por un, un hombre hacia una mujer y viceversa, en un momento dado de la vida, no solamente en la, en la, la juventud primaria, uh, sino a través de la vida. Eh, a mí me tomó algunos años comprender que el enamoramiento, amigos míos, es un estado mental, si bien pasajero, eh, está lleno de euforia pasajera eh, pero es un estado mental óptimo eh, dicen de los que se enamoran <ríe> que eh, el tono de su piel eh, se ve saludable los ojos brillan más y emocionalmente tienen una visión de la vida mucho más positiva así que enamorarse desde ese contexto es bastante conveniente pero no queda allí en realidad, Dios diseñó este estado mental para formular un sendero que nos llevara a, a establecer una de las relaciones interpersonales más significativas, que es la del matrimonio y con ello la conformación de la familia, según les reitero y señalo el diseño original. Sí, estoy consciente, absolutamente consciente, sé, porque me dedico a la consejería familiar, que hoy vivimos en épocas de familias eh, en que existe dentro del hogar uno solo de los padres. Es la excepción ver a matrimonios consolidados. Eh, la regla es ahora hogares um, uniparentales. Eh, creo que cada caso es tan particular, es tan único que no estoy aquí para, ni para juzgar ni mucho menos es solo que voy a hablar desde el principio um, fundamental que tomamos de Dios M mire que el camino, ya, ya les digo, del enamoramiento es interesante en el Génesis del texto bíblico, primer libro del texto bíblico antiguo testamentario se, di, se escribió en el original el momento en que Dios le trae a Adán y le presenta a Eva. La traducción del original allí es que la, 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 la reacción de Adán fue un wow Lo diríamos en términos coloquiales nuestros, un ¡oh! de sorpresa infinita. Y el enamoramiento es eso, ¿sabe? Eh, el enamoramiento es este estado anímico en el que estamos sorprendidos. Nuestros ojos, se ilum nuestra mirada se ilumina al ver a la, a la persona que es el objeto de nuestro enamoramiento. Y note que estoy utilizando el término con toda intención, enamoramiento. Aún no existe el amor como tal. Si nosotros tomamos el amor como una decisión y un, eh, el amor como una decisión que se desborda, frente a las debilidades de la persona que, de la que nos hemos enamorado. El enamoramiento, por otro lado, es este estado, um, no sé, del, de las emociones positivas que están conmovidas y sorprendidas con um, lo positivo de la otra persona. Eh, por eso es que el amor se desarrolla en otro terreno, desde mi experiencia y entendimiento del texto bíblico. Por eso yo no puedo amar lo que no conozco. Y cuando eventualmente alguien puede decir por ahí, oye, yo te amo, pongo en duda eso si no me conoce. Eh, y ni conozco a la persona, ¿me explico? entonces Pero sí podemos enamorarnos. Y Dios utiliza, ya les digo, esta época maravillosa que se da en cualquier tiempo, cualquier edad. Eh, no limite el enamoramiento. Eh, esto es algo con lo que vivimos desde muy pequeños hasta que nos cafetean, diríamos en lenguaje coloquial, eh, hasta cuando morimos. Entonces, no es raro que personas mayores de edad eh, puedan, y me refiero a mayores arriba de 80 años, este, puedan estar enamorándose. Eh, así que si usted tiene un padre o mamá por allí, en estas condiciones de edad y también con las condiciones emocionales no lo limite es una buena manera de empezar a ver la vida de nuevo de colores ah, y a lo que voy es que Dios lleva, usted utiliza el enamoramiento para tomar decisiones que no tomaríamos eh, si no tuviéramos este estado emocional alterado eufórico eh, porque, ya les digo, nosotros no conocemos a la persona, la persona no nos conoce a nosotros, conocer de, de haber descubierto nuestro lado oscuro, eh, en ambos casos. Para formular, Dios lo utiliza para formular la relación más significativa, relevante y trascendente en este mundo, que es el matrimonio. Entonces, hablamos de relaciones con la familia. Bueno, así es el comienzo. Un enamoramiento o varios enamoramientos. No sé cómo habrá sido tu historia estar haciendo en este momento, eh, pero hay personas que se han enamorado muchas veces antes o varias veces antes de consolidar un matrimonio. Y está bien. Hay algunos más enamoradizos que otros. Debo decir que yo fui poco enamoradiza y creo que sigo siendo hasta el día de hoy. Eh, sin embargo, la experiencia es por demás grata, definitivamente. Eh, para consolidar esta relación de matrimonio, ¿qué nos llevará a conformar una familia? ¿Cuándo es un hombre y una mujer eh, forman una familia? Bueno, cuando después de haberse enamorado, deciden, estoy hablando, les reitero, por favor, para que quede claro, desde el diseño original, si usted vive en otro tipo de condiciones, no lo juzgo, solo permítanme plantearle este punto de vista, ¿de acuerdo? Que es el nuestro, una convicción sobre el que hemos establecido, no solamente este programa, pero mi vida personal y la vida de mi equipo. En fin, entonces, consolidando este, este, esta relación de matrimonio, nace el concepto de la familia. Y lo quiero aclarar también porque un matrimonio que no puede concebir hijos sigue siendo una familia, una nueva familia eh, eh, que no ha tenido el, el, la oportunidad, el privilegio de tener hijos o, como en el mundo europeo de hoy, ha decidido no sumar hijos a esa familia, a esa nueva familia. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos eh, establecer una, una relación familiar saludable? Yo les decía ayer que cuando hay un mundo emocional personal saludable, estamos listos para formular matrimonio. Eh, los años que me tocaron, eh, ser consejera prematrimonial, para lo cual escribí un manual basado en preguntas, este, veía esta, este, este, esta situación, ¿sabe? De ver que los chicos llegan, que sobre todo estoy hablando de matrimonios que se conforman por primera vez, eh, muchachos que se han enamorado, Conocí, he conocido casos de noviazgos, eh, esta época de enamoramiento de 5, 8, 12 años para que después el matrimonio dure lo que la firma frente al juez por exagerar el punto, es decir, nada la razón, una de las, de las razones fundamentales de lo, del rompimiento de los matrimonios mire, escúcheme, escúcheme con atención porque esto es la realidad Imagine el cuadro, si todos nosotros, usted y yo, sin excepción, provenimos de un hogar del que tomamos nuestras bases para amarnos a nosotros mismos, en función de la salud mental de nuestros padres, de sus creencias o de sus congruencias, de sus incongruencias, de sus miles de heridas emocionales que ellos están cargando, desde su propio hogar paterno, y así hacia atrás por lo menos cuatro o cinco generaciones, Imagine esto, nuestros padres llegaron heridos, ya portando cada quien. El día de la moda, imagine el cuadro este, es así. Hay una chica, digo, y estoy hablando en, en, en términos comunes, eh, vestida con un traje lindo, dicen por allí que no hay novia fea, eh, por eso no han, se han reservado la opinión respecto del novio, pero la, no hay novia fea. Ella viene, como es costumbre, por lo menos en nuestro entorno de América Latina, eh, con un traje blanco eh, que tiene su propia historia y su propio origen, eh, portando un maquillaje muy cuidado, eh, un ramo de flores que de su, de su, de su gusto, sin conocer la, la, el origen, debo decir, al margen, de los ramos de rosas en, en las novias. Eh, con un, el vestido tiene una cola, si sabe, las, las celebridades tienden a usar, eh, a poner en los diseños de los vestidos de novia, eh, una cola muy, muy larga, muy, muy larga. Puedo pensar en la cantante Talía, esta cantante mexicana, cuya eh, la cola de, de, de su vestido era espectacularmente larga, metros y metros. y Ni decir de los príncipes y de las princesas europeas, y, y eso es historia. Eh, pero solo yo decir, en, una, en un comentario muy mío y muy personal, muy a mi estilo, que así de larga como la cola del vestido uh, podría estar su historia de heridas que va arrastrando hacia el matrimonio. Pero también las que prefieren no usar cola um, han aparentemente cortado esa historia, pero no quiere decir con ello que no la lleven en el alma camino hacia el altar o hacia la mesa del juez civil, que es el matrimonio por lo menos en México, eh, cada uno, el novio y la novia, va llevando consigo un mundo emocional herido, más o menos, pero lo llevan. Y al firmar un sí o, o verbalizar un sí, acepto, y firmarlo frente al juez, esta, esta, estos papeles que eh, conforman el contrato matrimonial, como se les llama. Estoy diciendo, sí acepto tu historia de heridas que desconozco. Y las poquitas que conozco, mi enamoramiento las disimula. Sí acepto todas las herencias negativas que traes, que no conozco, pero que acepto. Sí acepto que no te ames a ti misma, a ti mismo, por esas mismas heridas. Pero nosotros pensamos, mi amor será suficiente. Primero, no llevas amor al matrimonio, llevas enamoramiento. Estás deslumbrado. Me enternece que ahora en los Reels de, de, de Instagram uh, suben con frecuencia pequeños espacios en los que, en los, que los novios, los varones esperan a la novia y al verla vestida de novia entrar o al jardín o al lugar de la ceremonia lloran emocionados será porque no es común o será porque está imaginando lo que va a pasar o de verdad está sorprendido qué sé yo lo que digo es que no nos conocemos realmente no importa si se fueron a vivir antes juntos para casa. nadie se conoce en esas circunstancias entonces para nosotros poder desarrollar una familia con buenas relaciones, tenemos que asumir la primera gran decisión, haberme, a, a, amar a Dios, amarme a mí mismo y decidir amar a una perfecta, desconocida, perfecto, desconocido, ¿Qué significa un novio? Por eso tal vez podríamos jugar con el término. Es no vio, no vio nada, no vio debilidades, no vio el lado oscuro, no vio los problemas familiares, no vio la, las heridas de, del pasado. Y nosotros vamos hacia allá. Pero establecer una familia, la clave para una familia armoniosa, note el término, no estoy hablando de perfección, no existe. Pero una familia armoniosa se puede construir, reconstruyendo nuestro propio mundo emocional, atendiendo nuestras heridas emocionales, sanándolas. Y el medicamento, el médico por excelencia es Cristo. Y de allí usted puede tomar las terapias que quiera, ¿de acuerdo? Pero se va a dar cuenta que si Cristo es su prioridad, la, la relación romántica más importante es, Usted habrá empezado por sanar su propio mundo emocional al amarse a sí mismo y va con emociones mucho más saludables al matrimonio y establecerá relaciones familiares mucho más sólidas y estables. Podrá tener una rica relación familiar a partir de estas premisas. La familia, comenzando por el matrimonio, fue idea de Dios. Fue idea de Dios. No es una, un, un, una idea humana. Así que todo lo que proviene de Dios es bueno. Él dijo, bueno en gran manera. Todo era bueno mientras creó a la naturaleza. Hasta que creó al hombre, dijo, eso es muy bueno. Entonces, cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, Dios lo celebra. Um, no soy por muchos años no, no fui buena para las celebraciones de cumpleaños, como las celebraciones, es más, luché mucho para la celebración de mi propio matrimonio cuando fue, porque yo venía de una cultura, no solamente de, del país en el que nací, sino de la, de la idiosincrasia de mi propia familia, de pocas celebraciones. Eh, pero creo, he cambiado gracias a Dios con los, con los años, este, en ese sentido he evolucionado y he madurado, y celebro que celebre me gusta ver a la gente celebrar hace poco, eh, como un mes y tanto estuve en el festejo de los 25 años de matrimonio de una pareja que, que son muy cercanos a mi corazón eh, que por cierto ella siempre escucha nuestros podcasts así que ahí te va, un abrazo mi querida Mimis este, y me encantó poder ser parte de, una, de un festejo real de algo que yo llamo vale todo el esfuerzo a la celebración porque celebrar 25 años juntos con lo que la, en la vida humana significa es como para tirar la casa por la ventana dicho en el dicho popular latinoamericano. Así que, amigos míos, después de Dios, el romance por excelencia que es con Él, el romance inmediato es con nosotros mismos al aceptarnos tal como Dios nos pensó y nos diseñó. y eh, Si hay un quebrantamiento, Dios nos recibe como estamos pero porque nos ama tanto, no pretende dejarnos así de heridos, sino nos va a sanar en esa transformación. Y así estamos listos para establecer la tercera relación profunda para la que fuimos diseñados ser, que es la familia, comenzando por el enamoramiento, la elección del cónyuge, la formación y ambiente de una familia armoniosa así que tenemos todas las de ganar si uh, el fundamento sigue siendo Dios Padre bueno, eso es lo que eres, un Padre lleno de bondad, te damos gracias no sé cómo hemos llegado hasta aquí si no fuera por ti no sé dónde estaríamos porque las vicisitudes, los dolores y tragedias de la vida son eso, parte de la vida Nuestros mundos internos han sido heridos por padres heridos, que por ignorar que estaban heridos nos hirieron. Lo mismo de nosotros hemos hecho con nuestros propios hijos y ellos harán con los suyos. Por eso es que te necesitamos tanto para establecer una relación armoniosa y saludable con nuestra familia. Te necesitamos. Eres tú nuestra única y más grande necesidad a suplir. Porque sabemos que cuando seas suplido en nosotros, seas completo en nosotros, nos hayas invadido con tu savia de amor, de perdón, de gracia, de bondad, de generosidad, estaremos desbordando lo mismo para y hacia los demás. Gracias por nuestras familias. Gracias por los que están en un matrimonio estable. Si están en un matrimonio que, que sufre que no ha sabido encontrarse, que esta palabra les ayude a encontrarse contigo primero, como individuos primero, para sanar sus propias heridas y luego sanar las heridas que han provocado en el matrimonio. Que los hijos de esos matrimonios en conflicto puedan ser sanados por padres que buscaron salud mental en ti. Y Señor, por los millones y millones de hogares uniparentales, o en aquellos en que los niños tienen sus padres vivos pero no están con ellos, sé tú, como siempre, la respuesta. A las viudas y viudos, estos en soledad, hiriente, tú arrópales y consuélales, sana su mundo emocional para que puedan volver a tener visión y sueños por estrenar. Gracias, porque siempre, siempre, siempre te quedas lo recibimos junto con tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Muy bien, mañana pues nos volvemos a encontrar para el término de las reflexiones de esta semana, mañana viernes, si Dios así nos lo permite. Hasta entonces, chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo.